0: WWW.NETUVEIF.RU представляет. Кто владеет информацией, тот владеет миром.
1: Подкаст новости, на волне знаний и тенденций, новости социальных медиа, маркетинга и рекламы, стартапов и проектов.
0: Ежедневно в одном и том же месте на tuveife.ru. Здравствуйте! Сегодня 21 августа 2012 года и с вами в студии, как обычно, Дмитрий и Елена.
1: В понедельник акции Apple на бирже достигли рекордной величины, а капитализация компании превысила рекорд, установленный ранее Microsoft. Это позволило назвать Apple наиболее дорогостоящей публичной компанией за всю историю. В последнее время акции яблочного гиганта уверенно росли и вчера установили новый рекорд – 664,7 доллара за штуку. Капитализация же достигла 623 миллиардов 14 миллионов долларов. Предыдущий рекорд принадлежал Microsoft с 1999 года. Время. Времени так называемого пузыря доткомов, то есть появление большого количества интернет-компаний в конце 20 века. Тогда капитализация Microsoft составляла 620 миллиардов 58 миллионов долларов. С учетом инфляции Microsoft можно было бы оценить сейчас в 850 миллиардов долларов, но если сравнивать в абсолютных величинах, то победа принадлежит Apple. Яблочная компания стала самой большой публичной компанией в мире еще в прошлом году, когда ей удалось обогнать нефтяного гиганта ExxonMobil. Но рекорд, зафиксированных в понедельник, дает все основания занести Apple в книгу рекордов Гинниса. Как считают аналитики, акции компании начали свой стремительный рост на ожиданиях выпуска новых девайсов в сентябре iPhone 5 и, возможно, iPad mini. Ведь половину своего дохода Apple получает от продажи iPhone. Выход нового продукта iPhone 5, по мнению специалистов, должен повысить оборот компании приблизительно на 8% и способствовать росту доходов на 12%. Кроме того, в планы Apple входит запуск Apple TV – революционной технологии, которая позволит транслировать программы операторов кабельного телевидения через телеприставку от Apple.
0: Идею взымать налог с крупных интернет-компаний, в том числе Google, Facebook, Apple и Netflix, активно лоббируют ассоциация европейских телекоммуникационных провайдеров «Этно». По мнению председателя Совета директоров «Этно» Луиджи Гамбарделы, сегодня ситуация в телекоммуникационной отрасли ставит под угрозу наши возможности инвестировать. Европровайдеры считают, что настало время перепросмотра существующего положения дел и поиска нового баланса. Так как основными плательщиками нового налога в случае его введения станут американские интернет-компании вроде Google и Facebook, США без восторга воспринимают и эту идею, и попытку передать контроль над интернетом Международному союзу электросвязи, подразделению ООН. Само предложение нарушает технический способ работы интернета, считает ассоциированный администратор Национального управления по телекоммуникациям и информации при Министерстве торговли США Фиона Александр. Ассоциация ЭТНО со штаб-квартирой в Брюсселе занимается лоббированием интересов телекоммуникационных провайдеров в 35 странах Европы. Идея введения дополнительного платежа за использование сетей муссируется довольно давно. Еще в декабре 2011 года крупнейший информационный провайдер Bloomberg сообщил о том, что France Telecom, Telecom Italia и Vodafone Group хотят потребовать от поставщиков контента вроде Apple и Google внесения платы за использование инфраструктуры европейских телекоммуникационных компаний. Противники предложения уверены, что в случае принятия предложения долгосрочное глобальное развитие всемирной сети и на основе нелимитированного равноценного трафика прекратится.
1: По данным Американской банковской ассоциации, каждый пятый владелец мобильного телефона в США пользуется мобильным банкингом. Согласно недавнему отчету Федерального резерва США, 90% пользователей мобильного банкинга совершают с помощью своих телефонов только самые простые операции – проверяют баланс счета или просматривают историю транзакций. 42% переводят с помощью мобильного банкинга деньги с одного аккаунта на другой, а 21% используют телефоны для поиска ближайшего банкомата. В целом, мобильный банкинг пока является наименее популярным способом доступа к банковским аккаунтам. Прошлогодний опрос клиентов банков показал, что лишь 1% американцев предпочитает мобильный банкинг другим способом взаимодействия с банками. 62% клиентов выбирают интернет-банкинг, 20% предпочитают лично посетить отделение банка, 17% управляют банковским счетом через банкоматы по почте или по телефону. Тем не менее, Американская банковская ассоциация прогнозирует, что к следующему году около половины владельцев мобильных телефонов США будут пользоваться мобильным банкингом. Вероятно, такая новость удивила бы 32% потребителей, которые никогда не заходили в свои банковские аккаунты даже с домашних компьютеров. Опрос также показал, что несмотря на все удобства мобильного банкинга, примерно половина владельцев мобильных телефонов, кажется, не собирается пользоваться им в ближайшее время. Основных причин две. 57% устраивает тот способ взаимодействия с банком, каким они пользуются на данный момент, а 48% обеспокоены тем, что мобильный банкинг может быть небезопасен.
0: Тайваньский производитель смартфонов HTC объявил о стратегическом инвестировании стартапа Magnet Systems. Стартап из Кремниевой долины предоставляет компаниям доступ к своей платформе для создания новых мобильных корпоративных приложений, а также к средствам для управления корпоративными мобильными устройствами. Magnet – это новая компания Альфреда Чуана, который ранее основал компанию разработчика программного обеспечения BioSystems. В 2008 году Biosystems была продана Oracle за 8,5 миллиардов долларов. он говорит, пришло время менять корпоративные приложения, а для этого необходима платформа, которая позволит создавать приложения нового поколения, социальные с самого начала. Компания Magnet предлагает так называемую сеть взаимодействия на рабочем месте – Workplace Interaction Network. Это платформа разработчика, с помощью которой компании могут создавать и развертывать свои собственные облачные корпоративные приложения, в которые внесены контакты сотрудников в пределах компании и вне нее. В 2011 году Magnet привлек 12 миллионов инвестиций серии «А» от известного венчурного фонда «Адриэсен Хоровиц». А сейчас, в обмен на новый раунд финансирования в 35 миллионов, Миллионов долларов производитель телефонов HTC получил 17 процентов акций компании. Возможно, поступок производителя телефонов вызван неудачами в других областях. В последнем квартале доходы компании упали на 27 процентов, так как HTC стал проигрывать в конкурентной борьбе Samsung.